0: Herzlich Willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krapesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In dieser Episode widmen wir uns dem Thema Politik in HR und Unternehmen. Als Gesprächspartnerin habe ich mir Dr. Yvonne Köster eingeladen. Sie ist Executive HR-Strategin und Leadership Coach. Wer macht Politik in Unternehmen und welche Interessen werden hier verfolgt? Wie gehe ich als Führungskraft mit diesem Spiel der Macht um? Und wie viel Macht braucht es im Bereich HR? Yvonne zeigt uns aus ihrer langjährigen Erfahrung viele neue Perspektiven auf und teilt Anregungen, wie wir damit umgehen können. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen in dieser Ausgabe des Employer Branding Podcasts Heute zum Thema Politik in HR und Unternehmen. Als Gesprächspartnerin habe ich mir Dr. Yvonne Köster eingeladen. Herzlich willkommen und Servus Yvonne.
1: Hallo Wolfgang, herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich total hier zu sein.
0: Cool, dass du da bist. Kurze Vorstellung. Yvonne ist Executive HR-Strategin, Leadership Coach. Sie begleitet Unternehmen im... Wachstum und Wandel. Davor war sie in verschiedenen Konzernen und Großunternehmen tätig. Ist dort die Karriereleiter nach oben geklettert, war Personalverantwortlicher in großen deutschen Unternehmen. Schön, dass du heute bei uns da bist. Ähm, herzlich willkommen nochmal.
1: Dankeschön, Wolfgang. Danke.
0: Ähm, Politik in Unternehmen und HR ist ja jetzt nichts, was so auf dem alltäglichen Schirm ist, würde ich mal sagen. Vielleicht darf ich dich bitten, uns zu dem Thema abzuholen. Wie ist denn dein Verständnis dazu?
1: Ja, sehr gern. Also Politik, das hört sich ja immer so groß an. Es hört sich nach Tagesschau an, ne? nach ja, 2015, genau. nach der großen Weltbühne. Ja? Ich würde eher sagen, bei der Unternehmenspolitik, da geht es um Wesentlichen um Einzelinteressen oder auch Einzelagenden. Es geht aber auch um Machtverhältnisse, um Möglichkeiten, Dinge zu gestalten. Ne? Also mhm. Politik hat... Hat so zwei Seiten. Es kann zerstören, es kann aber auch gestalterisch wirken. Ja, Es ja. geht auch um Macht und Einfluss. Das ist ja auch nicht immer negativ zu mhm. verstehen. Mhm. Ähm, aber ähm, was viele unterschätzen, es werden viele, gerade in Organisationen, in großen Organisationen, viele Strippen gezogen und nicht immer von denen, die auf dem Organigramm als Entscheidungsträger stehen, mhm. ja. <lacht> sondern vielleicht auch von Menschen, die schon immer gefühlt in dieser Organisation sind, die ihr ganzes Leben da schon verbracht haben, viele kennen und das können auch negative Stimmungsmacher sein. Ja, Das sind vielleicht Menschen, mit denen wurde nicht, also das ist vielleicht auch eine hausgemachte, das kennen viele deutschsprachige Unternehmen, ähm, hausgemacht, dass man jemanden nicht entwickelt hat oder seinen Kompetenzen und Fähigkeiten entsprechend eingesetzt hat, sondern wenn man nicht richtig, oder auch die Führung nicht richtig geführt hat. Und dann wurden Menschen weggelobt von Abteilung zu Abteilung. Mhm. ja Und dann hat man dann sich selber gezüchtet, frustrierte, ja, ich meine das jetzt ganz neutral, ja, <lacht> auch ja. wenn es nicht ja, neutral ja. ist, Menschen, die, die irgendwie 30 plus Jahre, 35 plus Jahre in der Organisation verbracht haben. Viele kennen auch andere, mit denen man nicht so gut umgegangen ist in der Vergangenheit. Mhm. Und äh, die ziehen auch Strippen. Ja, und ja, gerade ja. wenn es um Veränderungen geht oder neue Führungskräfte ja. kommen oder auch neue Kollegen, äh, die machen dann entsprechende Erfahrungen und stolpern gegebenenfalls über solche Strippenzieher, mhm. ja. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es auch graue Eminenzen. Das sind Menschen in Organisationen, denen Teams vertrauen, denen Einzelpersonen und ganze Teams sogar vertrauen. Die kann man auch wunderbar, also beide, ja, also die Strippenzieher, und die, also sind ja beide Strippenzieher, kann man für... Ja. Veränderungsprozesse auch super nutzen. Mhm. Ja, also das wird auch leider immer noch viel unterschätzt, ja, auch wenn das vielleicht nur der Sachbearbeiter ist. Ja, ja. Ähm, äh, Haben die viel Macht und Einfluss in Organisationen. Aber ja. äh, also das ist, sind wir schon wieder bei einem anderen Thema. Ne? Ja. Beim, beim Thema Politik und Machtverhältnisse, Machtkämpfen, Machtverteilung Macht, äh, in, in Organisationen geht es auch um die Bewahrung des Status Quo. Mhm. Ähm, <lacht> Und das kann, ne, wie in dem Beispiel, das kann die Sachbearbeiterin der Sachbearbeiter mit 30 plus Jahren sein, ähm, aus Angst auch selber nichts verändern zu wollen, gerade heute Digitalisierung, modernes, also wenn wir das auf HR äh, äh, betrachten, moderne Formen des HR-Managements und so weiter. Also Veränderungen machen ja auch Angst. Das, das heißt ja auch, vielleicht kann ich nicht mitkommen, vielleicht schaffe ich das alles mhm. nicht. Und Dann werden Strippen gezogen.
0: Mhm. Ja? Mhm. Und, ähm, also das ist, wenn ich da kurz... Ja, gerne. Mal verstehen darf, dass mein, mein Gehirn rattert mit, wenn du das gut hörst.
1: Ja. ich trinke mal einen Schluck Kaffee, dann kann ich ein bisschen <lacht> aufhören zu sprechen. Ich habe immer so viel.
0: Ja, okay. ganz, weil dein Blick schon unüblich ist so, ähm, auf Unternehmen. dass also man sagt, da gibt es natürlich die offiziellen, die bewussten Machtstrukturen, dem Chef mit, den, mit der Hierarchie. Aber natürlich gibt es auch unbewusste Machtstrukturen oder Dinge, Menschen, die Einfluss nehmen können und die auch Einfluss nehmen natürlich, genau. die ihre Interessen haben und es, ich glaube, das ist so die Beschreibung, wenn ich so den Kern richtig verstanden habe, dass es, dass man verstehen muss, wer hat welche Interessen und wer setzt diese dann auch durch. Und dann, klar, dass man auf die offiziellen Strukturen schaut, aber dass man halt nicht auf die organisch gewachsenen, inoffiziellen, inoffiziellen, sozusagen informellen genau. Strukturen vergessen ja. darf, weil die offensichtlich auch sehr mächtig sein können. Ja. Genau, die können, die werden
1: meines Erachtens nicht von jedem, also erfahrene Menschen, die schon einige Transformationsprozesse hinter sich haben, die wissen das, ja, aber gerade auch neue Führungskräfte oder Führungskräfte, die vielleicht aus Organisationen kommen, die kulturell anders mit Veränderungsprozessen umgehen, wo es Gewohnheit mhm. ist, auch Dinge zu, in Frage zu stellen, äh, neu zu kreieren und so weiter. Das ist ja, es gibt ja Organisationen, die haben so einen Spirit, die haben so eine Kultur. Mhm. Ähm, und die, wenn die dann wechseln und in, in, ich sag mal, sehr eingesessene, traditionelle Unternehmen kommen, Veränderung eigentlich gar nicht an der Tagesordnung war und nicht gewünscht ist, dann passieren solche Dinge.
0: Ja, und dann ja, sind ja. auch die
1: informellen Strippenzieher in beide Richtungen, ja, ja.
0: Ähm, auszumachen. Ja. Wie, wenn ich dann nachfragen darf weil die ja eben Beachtung finden müssen, wie mache ich denn die aus? Wie, wie kann ich denn diese Strukturen auch bis zu einem gewissen Grad sichtbar machen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Tipps und Tricks, das <lacht> zu tun. Was ganz beliebt ist, ist, dass so Führungskräfte gerne mal über den Flurfunk testen, wann kommt eine, Inf ich setze eine Information vertraulich in Gang und äh, wem habe ich was gesagt und wann kommt das wieder bei mir zurück, dann weiß ich, wo die undichtige Stelle ist. Ja,
0: okay. ich
1: ähm, aber auch äh, durch Beobachtung, ja, ganz gezielte Beobachtung, was passiert hier, wie, wie sind wie verhalten sich Teams,
0: mhm.
1: ähm, wer ist auch Redesführer etc. Und auch durch Fragen, ja, mhm. also sich selber ein Vertrauensnetzwerk aufzubauen, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen, ähm, da kriegt man ganz viel raus. Ja? Man hört ganz viel, wie Menschen sprechen, über die Organisation sprechen, über ihre Rolle sprechen, über sich selbst sprechen, über ja, ja. die Vergangenheit sprechen. Und auch wichtig, die Vergangenheit wertzuschätzen und ähm, nicht nur das Neue nach vorne zu schieben. Ne? So, ja. Also Veränderungen gestalten, jetzt sind wir bei einem anderen Thema. Passt. Äh, geht nur, wenn man das auf das Alte aufbaut, ähm, äh, um was Neues dann auch zu kreieren mhm. und das Alte auch wertzuschätzen. Das war ja nicht schlecht. Das Unternehmen war ja erfolgreich. Ja, ja es ja. hat ja auch was aufgebaut. Ja, ja. Ja. Und das Thema, was ich eingangs ähm, mit den Menschen, mit denen man vielleicht nicht so toll umgegangen ist, 35 Jahre, die frustriert jetzt irgendwo da sitzen, den ganzen Tag ähm, Dinge machen, die nicht hilfreich sind, die vielleicht sogar einer Organisation schaden können, Ja, mhm. weil sie, sie werden ja mitgeschleppt, ja. Das kennen, glaube ich, viele Führungskräfte, die neu auch in Organisationen kommen oder in Organisationen sind und nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen können. Oft werden dann auch neue Besen geholt und sagen, manage das. ja. ja. Und das ist aber ein Fehler, den, äh, den Führungen, also den die Organisationen selber produziert haben. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, da ist es erstens unfair, mit den Menschen jetzt so ja, und zweitens auch arbeitsrechtlich immer auch nochmal ein heiktes Thema. Naja,
0: ja. Ja, na ja, klar. Es ja. ist ein Riesenthema. Es so. mhm. nicht, kann nicht äh, mit einem kurzen Gespräch äh, dann beendet werden, sondern da, ja. wie du sagst, spricht arbeitsrechtlich. Äh, das ist ein Riesenthema und teilweise sind ja auch in, in großen, staatlich, staatsnahen Betrieben auch Verträge, die gar nicht gekündigt werden können. Und da ist immer genau. die Frage, ja. wie gehe ich ja. damit wie gehe ich damit konstruktiv um? Wenn wir zurückkommen zum Thema Politik in Unternehmen, welchen Hintergrund siehst du da, in welche Richtung müsste denn das wachsen, damit es sozusagen gut managen lässt, damit es in eine richtige Richtung sich entwickeln kann?
1: Ja, also generell würde ich nochmal, um so die, den, den Frame zu machen, also überall, wo drei plus Menschen sind, ist Politik da. Ja, Punkt, ja. wir haben alle unsere Interessen, ja, jeder hat so seine Bedürfnisse und so weiter. Ähm, und äh, das wirkt mal bewusst und mal unbewusst. Und auch für, wir haben uns ja gerade unter, äh, darüber unterhalten, dass es halt auch informelle Strippenzieher gibt, also mhm. machtpolitische Einflüsse in Organisationen, aber auch die Führungskräfte an sich ja. haben natürlich ein Machtinteresse ja, und machen Politik. Und auch das mal mehr, mal weniger bewusst. Ähm, letztendlich wollen sie. Ja, auch an, das erlebe ich immer wieder, auch bei Beratungsmandaten, in Veränderungsprozessen, es wird an Machterrain festgehalten. Ne? Mhm. Also es wird äh, zwar nicht so offen gesagt, aber man spürt, es ist meins, komm mir bloß nicht zum, na, ja nimm mir bloß mhm. nicht mein Förmchen weg. Ja, und ja, das ja. ist nicht nur bei Männern so. Also ja. oftmals wird das ja auch Männern äh, unterstellt, ähm, Thema Revierpinkeln und so weiter. ja. ja, ja. Ähm, aber das machen auch Frauen, ja, und ähm, also es gibt auch ganz extreme machtpolitische Frauen, auch das mhm. darf man nicht unterschätzen, ja, mhm. und Lächeln ist ja auch nur eine Form, ähm, eine schöne Form der Zähne zeigen. Ja. Ja. <lacht> also auch äh, biologisch, ne, mhm. Mhm. Ja. aber letztendlich gibt es halt in Organisationen ganz viele Spiele, die, ähm, wenn man sie dann kennt, mhm doch zu durchschauen sind, mhm. ja, und ähm, das heißt, in meiner, äh, on, also ich begleite auch Führungskräfte, die äh, den Job gewechselt haben, das Unternehmen gewechselt haben und plötzlich in eine andere Kultur kommen, äh, in eine ganz andere machtpolitische Situation kommen mhm. ähm, und da besprechen wir meistens nur solche Dinge, ja, mhm. wer zieht eigentlich welche Strippen,
0: mhm.
1: äh, wer hat welchen machtpolitischen Anspruch, wer mit wem, ja, ja also, ja. Wer arbeitet wem zu? Wer ist äh, ne? Und wo werden? Also wie funktioniert das Spiel in mhm. der Organisation? Weil fachlich es geht nie um Fachlichkeit, Nein, ja? Ja, ja. Das sind auch keine HRler, die ich in der Organisa in der Beratung habe. Das sind oft auch Top Manager aus dem Sales, mhm. ja, oder aus anderen aus anderen Einheiten. Mhm. Ähm, das sind meistens Frauen, aber auch Männer, die sagen irgendwie, hier ist ein Spiel der Macht. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil ich selber nicht so ticke. Mhm. Die wollen aber ähm, erfolgreich sein und lassen sich quasi unterstützen. Mhm. In der Aufdeckung, was ist denn da, was, mhm. wie, wie, wie sind die Regeln? Ja, weil ja. wenn ich neu in eine Organisation komme, stimmt mein Kompass nicht mehr. Den darf ich erstmal mal einladen. Ja. Mhm. Mhm. Und letztendlich... Ähm, geht es auch nicht darum, die zu bissigen Hunden zu machen, sondern um die Bewusstheit darüber, dass das passiert, immer, mm -hmm, ja, mm -hmm. und ähm, es geht darum, einen eigenen Stil und einen eigenen Umgang damit zu finden und auch nicht in Fettnäpfchen zu treten, ja, sondern ja. elegant zu, nicht umschiffen, sondern elegant mm -hmm. mit zu spielen mit ja, ja. dieser Machtpolitik ja. Ja. und somit auch in gewisser Sinne auch eine eigene Macht, Hausmacht aufzubauen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, und das kann ja positiv sein, weil wenn ich was gestalten will, was neu machen will, dann klappt das nicht mit der Brechstange, sondern auch mit Eleganz. Ja, also Absolut. Ich zeichne das eher mit dem Vergleich Schwertkampf oder schön mit dem Florett. Ja, ja.
0: Ja. Ja, so, aber es geht
1: auch nicht immer um Kampf. Florett ist ja auch ein Kampf. Ja,
0: ne? ja. ja es ja. ist so ein, ein, ein Ringen, ein, wenn man so will, ein Abtausch der besten Ideen, ein Führen auch in die richtige Richtung. Genau. Und, ähm, ja. Also da danke ich dir vielmals für den, für den Einblick in mhm. diese Unternehmenswelt und auch in die Themen, die offensichtlich Führungskräfte haben, die da auch erst ein Gefühl und den Überblick bekommen müssen, wie sie denn in Richtung ihrer Vision da was weiterbringen die Strukturen nutzen können. Ich würde ja. gerne unser Gespräch noch speziell in Richtung HR lenken. Mhm. Ich würde sagen, Jetzt haben wir sehr allgemein gesprochen, Politik im Unternehmen. Wenn wir, sehen, wenn wir uns ansehen, das Thema äh, Politik und Macht, weil das auch immer so eins ist, äh, bei der HR dann ist mein Eindruck, dass HR ein Bereich ist, der nicht mit überproportional viel Macht ausgestattet war. Ja, ja. Bislang. Wenn ich da um, dein, um deine Meinung bitten darf, wie, wie siehst mhm. du HR da? aufgestellt.
1: Mhm, also ich hatte, und das ist ganz interessant. Ich hatte diese Woche ein, ein Gespräch mit einem Kollegen, also Personalchef von einem großen mittelständischen Unternehmen. Der hat gesagt: Ich habe hier keine Hausmacht, werde ich auch nicht mehr bekommen. Ich bin ja nur der Verwaltungskasper. Ja. ja. So, also ich würde mal deine Frage so beantworten, so oder so Beratersprech. Ja. ja. Aber es gibt halt, ähm, es gibt Organisationen und auch, ich habe das Gefühl, das kommt auch langsam mehr und mehr. Die lassen Tatsächlich zu, dass HR machtvoll ist. Ja? Mhm. Ähm, aber es gibt immer noch, und das ist, würde ich gerade im deutschsprachigen Raum sagen, gerade große Organisationen, die das nicht zulassen, dass der oder die Personalchefin äh, so eine super Sichtbarkeit hat, Beliebtheit und so weiter, ja, und der CEO nicht, ja, der ist also Stichwort LinkedIn und Sichtbarkeit und so weiter. Mhm. Ja? Ähm, äh, letztendlich ist es wichtig, meines Erachtens für Organisationen selbst, dass HR machtvoll und ges gestalterisch ist, also eine eigene Hausmacht entwickeln darf, mhm. ähm, weil letztendlich HR auch zukunftsweisender Gestalter sein kann für Organisationen, wenn man das zulässt, ja. Mhm. Und in vielen, jetzt um nochmal das Zitat meines Bekannten da aufzunehmen, der Verwaltungskasper, ja in vielen Organisationen ist HR wirklich eine reine Verwaltungsfunktion und ein lästiger Kostenfaktor,
0: mhm. Ja.
1: Und das ist, solange HR als lästig empfunden wird und es ist eine, eine verwalterische Funktion, die sollen die Verträge schreiben, die sollen Zeugnisse schreiben, wenn jemand geht, die sollen sicherstellen, dass die Gehälter kommen und ein bisschen Rententhemen machen und bla bla und mhm. äh, that's it, Punkt, ja. Also ja. jetzt gemein formuliert, ja? Ja, ja. Solange die Themen nicht on äh, vogue sind wie Employer Branding, also dein Thema, Recruiting, wie mache ich das vernünftig, Ja. Aber auch die Themen, wie gestalte ich Kultur, wie gestalte ich Retention, also Bindung von Mitarbeitern, wie halte ich die Leute, wie sorge mhm. ich auch dafür, dass mein Unternehmen attraktiv ist. Mhm. Auch da jüngst habe ich gerade was gelesen von einem CEO, der sich toll darstellt in den sozialen Medien, Mitarbeiterbefragungen macht, aber keine Antworten liefert. Mhm. Ja? Mhm. Also da ist die Frage, wie... Wie ähm, schaffen es dann auch Organisationen ihre Egos zurückzustellen? Ja?
0: Mhm. So,
1: sowas, das sind so die Themen. Also ja. Machtverteilung im, im, ähm, in Unternehmen, gerade im Personalbereich, wenn HR eine Hausmacht bekommen darf. Ja. Ja? Und auch da gebe ich dir ein Beispiel. Ich bin letztens angesprochen worden: ähm, ein Unternehmen mit zu beraten, dass der, der CEO sagt, ich bin oldschool, ich bin ein alter weißer Mann, ja, sehr selbstkritisch, ich ja. bin total, pff, das, ich weiß, wir müssen aber was ändern, mhm. ja, und meine Personalabteilung war so, äh, Kosten, blöder Kostenfaktor und die sollen bloß nur die Verwaltung machen und die, die Klappe halten, ja, er hat ja. das ganz selbstkritisch gesagt, ich mhm. möchte jetzt eine Riesentransformation gestalten
0: mhm.
1: und ähm, ist sich auch darüber bewusst, dass, dass auch, für ihn eine Veränderung bedeutet. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Mhm. Ja. Mhm. Wie ernst er das meint, wie sehr
0: er das auch aushält. Mhm. Ja. Ähm. Lass mich da nachfragen, weil gerade diese, dieser Veränderungsprozess ja sehr, sehr spannend ist. Ich glaube, dass sich ganz viele in deinen Worten wiederfinden und sagen, ja, es ist nun mal so, es ist halt jahrelang so gewachsen, dass HR eher... Organisatorisch tätig war, um sozusagen und das gestalterische Element da nicht im Vordergrund gestanden ist. So, mhm. soll jetzt geändert werden? Und jetzt ist die Frage: Was braucht es denn für Rahmenbedingungen? Wenn der CEO sagt und selbstkritisch ist und sagt, da muss was geändert werden, sind die Voraussetzungen wahrscheinlich mal nicht schlecht. Gibt es denn noch Eckpunkte, wo du sagen würdest, auf das sollte man schon schauen? Also, auf alle Fälle ist das Thema, es muss von der
1: Geschäftsführung, also von ganz oben, muss die Absolution erteilt sein, ja. ja, und nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern das, das muss wirklich gewollt sein, mhm. ja, so und der zwei und das meines Erachtens, ich gehe noch mal einen Schritt weiter, ja, reicht das nicht aus, es reicht nicht aus, dann den Personalleiter einzustellen, den vielleicht noch an den Finanzchef zu hängen, der äh, sicherlich immer die Kosten im Blick haben muss, ja, jetzt mal ganz platt formuliert. Ähm, sondern HR gehört tatsächlich mit an den Tisch und das heißt nicht nur eingeladen werden zu, zu vielleicht Kernmeetings, sondern tatsächlich in der Geschäftsführung oder im C-Level zu sitzen, mhm. ja. Und da bin ich jetzt nochmal einen Schritt schärfer und es reicht nicht aus, immer nur Juristen zu holen, mhm. ja. Es gibt sicherlich, und ich will niemanden auf die Füße treten, es gibt gestalterische Juristen, die auch sagen, ich bin der, der Personalgestalter, also ich bin wirklich der Organisationsgestalter, die gibt mhm. es auch, mhm. Ja, mhm aber ich meine damit, ähm, dass äh, Organisationen sich noch nicht trauen und dann immer so die Sicherheitsschiene laufen, ja, mhm. weil der Jurist, der kann uns dann noch helfen und wenn es arbeitsrechtlich schwierig wird, tarifrechtlich, bla bla bla, ja. ja? ja,
0: ja, ja. Ähm,
1: es geht darum, auch mutig zu sein. Es geht um neues Mindset,
0: mhm.
1: es geht um Mut bei Veränderungsprozessen und mhm. es geht auch darum, und das schließt sich meines Erachtens null aus, also es geht um kreative Köpfe, mhm. ja? Ja. HR braucht mehr kreative Köpfe und jetzt habe ich auch eine große Kritik, gerade im deutschsprachigen Raum und da können die Personaler nichts dafür, weil Personalfunktion war nicht kreativ, ja. Ja? war verwalterisch, das heißt, da werden auch bestimmte Leute herangezogen, bestimmte Persönlichkeiten sitzen deswegen auch immer noch in Personalbereichen, ja, das wächst sich zum Glück aus, Stichwort Babyboomer, ja. Mhm. Ähm, die können aber, Es also ist auch keine Kritik an diesen Menschen, die haben sich diesen ja, Job ausgesucht, ja. weil er so ist, wie er ist und weil sie, ihre Persönlichkeit so ist, wie sie ist. Mhm. Jetzt wird immer mehr was anderes gefordert und die, gewünscht. Ja. Die Welt
0: hat sich verändert, muss man sagen. Die Welt genau, hat sich extrem genau. gewandelt. Ich meine, ja. wir alle kriegen es mit. Die Medien haben sich gewandelt, die Art zu kommunizieren. Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt, von einem, okay. eben einem Arbeitsmarkt zu einem Arbeitnehmermarkt und ich bin ganz bei dir. Ich habe mir da so das, das Stichwort Selbstverständnis von HR notiert, weil, ich, weil das, das für mich so ein bisschen festmacht, dass es, dass es eben ein Neues braucht. Dass das, was jahrzehntelang gut funktioniert hat, mhm. eigentlich jetzt ein neues Verständnis braucht mit genau den, den Werten, die du schon genannt hast, mit Mut, mit Gestaltungswillen. ja. ja. Aber ich glaube, das muss, und da bin ich auch ganz bei dir, ich glaube, das muss ganz von oben auch sozusagen seine Unterstützung finden, damit das eben dann in die Organisation getragen werden
1: kann. Mhm. Absolut. Und wir dürfen ja auch nicht unterschätzen, es gibt ja viele gute Beispiele. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, nicht, dass dann jemand sagt, meinen Namen hat sie nicht genannt ja. oder bei der will sie sich einschleimen oder bei dem. ja. ja. Aber es gibt sehr viele gute Beispiele und die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören und da Interesse haben, die können auch gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ich gebe auch gerne meine Meinung dazu. Ja. Es gibt gute Personaler, die auch sichtbar sind, ja. die nicht nur... Ähm, in LinkedIn äh, das Wiedercoin, was auf der Webseite in Hochglanzbroschüren erzählt wird, mhm. sondern die mit ihrer Persönlichkeit sichtbar sind, die anfassbar sind, die nahbar sind. ja. Aber es gibt sie auch noch, die Personaler, die keine Hausmacht haben und ihre fehlende Macht, ja, wann macht Anspruch, mhm. dann da kundtun, indem sie nicht erreichbar sind, sich mhm. verstecken hinter hinter Sachbearbeitern oder Vorzimmern, ja, mhm. und für, für potenzielle Kandidaten nicht ansprechbar sind, mhm. ja. Mhm. Und ich finde, das ist eine vertane Chance. Und ich, mein Appell ist, lieben Unternehmen werdet sichtbar, ja. Und liebe Führungskräfte werdet sichtbar und liebe Personaler werdet endlich sichtbar. Zeigt mhm. eure, zeigt euch, ja. Liebe mhm, mh. Personaler sind gut da drin zu lurken, ja. Lurking ist ja ein Begriff in, in der, das kommt ja aus dem E-Learning, nur so zu gucken, sich nicht zu zeigen, ja, ja. aber immer alle zu beobachten. ja. ja. ja? Ähm, so werdet doch selber endlich sichtbar. Mhm. Zeigt euch, stellt, weil ihr, es sind tolle Persönlichkeiten da draußen. Es gibt tolle Personaler, ja, und wenn die sich zeigen und als Person über die Personenmarke, die Unternehmensmarke bespielen, was mhm. für eine super Chance, mhm. ja. Mhm. Und sich selber aber auch als Person, also und das, wenn Organisationen das aushalten,
0: mhm.
1: ja, Du Wolfgang, ich kenne CEOs, ja, die können es nicht ertragen, wenn irgendeine Mitarbeiterin in der lokalen Zeitung mhm. zum dritten Mal drin steht. Ja. Ja? So, weil ihr Ego das nicht erträgt. Mhm. Solange wir solche Mindsets haben, mhm. ja, verlieren die Unternehmen gut, also vertun sich um die Chance, gute Mitarbeiter zu erreichen. Ja, ja? Ja. Und, und auch ihr Wachstum anzuschieben. Ja, ja, ja. Die, so Punkt. So.
0: Ja, 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 absolut. Aber das bestätigt auch, ich sage da gern, HR und Recruiting ist everyone's Job im ja. Unternehmen und das ja. CEO ist der erste Mitarbeiter von HR ja. und ich glaube, da ist schon sehr viel über Bewusstwerden, über Transparentmachen gesprochen. Ich glaube, das ist so die Hauptaufgabe, wenn ich dich richtig ja. verstehe, dass die Führung, das Management, der oder die äh, Geschäftsführerin tatsächlich erkennen muss, dass es nicht da um Einschränkungen oder um irgendwelche Machtkämpfe gibt, sondern tatsächlich um darum, das Unternehmen in die neue Zeit zu führen und genau. zeitgerecht ja. zu kommunizieren dann auch.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau, richtig,
1: ja. Also letztendlich, wenn du mich fragst, was fehlt, was ja. fehlt in, in HR und in Organisationen, äh, dann, dann würde ich sagen, es, äh, es krankt das immer noch daran, dass HR Gestalter, äh, Verwalter ist und kein Gestalter, ja. ja? ja. Sichtbarkeit fehlt, ja. ja. die Rolle von HR darf neu gedacht werden, verändert werden, okay. das Mindset fehlt und letztendlich der Mut. Mhm. Ja. Und jetzt drehe ich das Ganze um, wenn, wenn wir das nehmen als Zutaten ja. für Organisationen, wir nehmen die Gestalterrolle, wir nehmen die veränderte Rolle, die Sichtbarkeit, wir nehmen das Mindset und den Mut, was ja. kann da alles möglich sein? Ja. Ja.
0: <lacht> Absolut. <lacht> so. Absolut. Damit hast du meine Frage schon vorweggenommen, nämlich wie denn diese Veränderung passieren kann und ähm, vielen Dank für die Ingredienzien. Weil ich glaube, da ja. können viele Unternehmen sich die Themen schon rausnehmen und es ist ja nichts, was man von einem Tag auf den anderen umstürzen muss, sondern es ist ja ein Prozess, der genau. auch gar kein Ende hat eigentlich, weil diese Veränderung ja fortlaufend passiert, ja. aber sie muss halt passieren und man muss als erstes mal, glaube ich, akzeptieren, wenn es... Ein Output ist, glaube ich, aus diesem Gespräch, dass diese Veränderung stattgefunden hat und dass man sich äh, nicht darauf verlassen kann, dass alles so weiterläuft, wie es bislang immer gelaufen
1: ist. Genau, richtig. Und letztendlich, es reicht auch nicht der Wille zur Veränderung, sondern einfach auch mal machen. Ja. Einfach machen und dabei auf, sich auf den Weg machen, Fehler zuzulassen mhm. ähm, und dann nicht zu so sagen, oh, das ist, läuft jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also auch nicht alles tausendprozentig planen, wie wir Deutschen das ja gerne machen. Ja, alles, Alle Eventualitäten aus dem Weg räumen, am besten noch eine mhm. Glaskugel haben. Ne? Ja. Ähm, sondern sich aufmachen, auf den Weg machen, ausprobieren. Ich finde dieses Corporate Influencer Modell total spannend. Ja. Ähm, und ich, ähm, und, wenn wir wissen, dass Konzerne ja nur einen geringen Prozentanteil im deutschsprachigen Raum an Arbeitgebern ausmachen, sondern der Mittelstand ist ja da immer noch unser Rückgrat. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: was, haben, was haben mittelständische Unternehmen für, für potenzielle Möglichkeiten, in die Sichtbarkeit zu gehen? Wir haben so viele Hidden Champions, ja, indem sie quasi. Menschen in die Sichtbarkeit bringen. Ja? Mhm. Und somit nochmal über die Personal Brand, die Corporate Brand, also jetzt spreche ich wieder Konzern, spreche aber die Unternehmensbrand letztendlich anschieben. Ja. Ja? Und, ja, ja. und berührbar machen. Ja? Also mit echten Menschen ist ja mhm. nochmal eine andere Hausnummer, als wenn ich tolle Broschüren und zeige, wie die Produktion funktioniert oder mhm. so. Sondern mhm. echte Menschen ähm, zeige und, ähm, und die auch ihre Meinung kundtun dürfen. Mhm. Nicht nur die die quasi äh, irgendwas sagen, was die Kommunikationsabteilung abgesegnet hat, ja. sondern tatsächlich ihre Meinung kundtun, also Persönlichkeit zeigen. Mm -hmm. ja? Und das finde ich, äh, es ist eine Chance, äh, die, war, die ist nie da gewesen und Organisationen, die das nutzen, die sind ganz weit vorne meines mm -hmm. Erachtens.
0: Ja. Cooler Tipp. Ich glaube, das ist schon so ein, ein wesentlicher Punkt, dass man sozusagen die Stimmen, die fürs Unternehmen sprechen dürfen, auf mehrere Schultern, auf mehrere ähm, Münder verteilt, <lacht> ja. einfach um da ein authentisches Bild auch zeichnen ja. zu können. Weil, so, die Broschüre und das, was der CEO sagt, ist schön und mag auch wahr sein, aber glaubhaft und spürbar wird es durch die Geschichten, durch die Einblicke in die einzelnen Abteilungen, vielleicht die für mich als Bewerber oder als Kundin äh, interessant ja. ist und erst dann baut sich auch eine Beziehung auf. Und ich glaube, das ist das ist, worum es geht. Es ja. muss Vertrauen entstehen äh, und ja. eine Beziehung, damit, ja, nicht ich, nicht. damit ich die Dinge dann ja, auch bei mir behalte und da auch ein, ein Effekt da ist und nicht nur mhm. äh, ein ja. schönes Wort und ein einen, ein guter Werbespruch und der dann einfach sofort wieder verschwindet.
1: Ja, und das ist letztendlich wie, ich meine, wenn du ein Date hast, ist das ja auch so. Klar präsentierst du dich von der besten Seite, ja. <lacht> und letztendlich, je eher man auch weiß, passt es oder passt es nicht, desto besser für beide Seiten. Mm, ja? absolut. Man spart sich viel Schmerz.
0: Ja, ja, ja. Yvonne, ja. 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 da waren extrem viele Inputs dabei. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir nehmen mit, dass es wieder ein Thema gibt, das wir uns bewusst machen dürfen, das wir äh, bewusst anschauen können, um uns weiterzuentwickeln. Damit vielen Dank, einen wunderbaren Tag und bis bald.
1: Von Herzen gern. Danke, lieber Wolfgang.